0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwsgierige Ouder Podcast. Leuk dat je luistert. Nou, vandaag heb ik een uh, heel tof topic, een beetje schurend, want eigenlijk begin ik met de zin ouderschap is per definitie egoïstisch. Het ja, is natuurlijk een uh, uitspraak waar veel mensen uh, op reageren of denken van nou zo, een uh, beetje overdreven, een beetje stellig toch. En toch, uh, als we in de kern ernaar kijken, is ouderschap... Uh, egoïstisch omdat het heel erg gaat over ons verlangen. Ik denk dat uh, als je kijkt naar het verlangen uh, om een kind te, uh, op de wereld te zetten, dat het toch heel erg gaat over ons verlangen. Dat je je compleet voelt, dat het kind het plaatje compleet mag maken. Um, ja, de meeste mensen die aan een kind beginnen, hebben daar vooral toch heel erg zeg maar, hun eigen plaatje in hun hoofd. Um, en zien dat voor hun. Dus het is ook heel normaal natuurlijk en heel natuurlijk... want anders zouden er geen mensen meer kinderen willen hebben. Dus het zit ook in onze aard om ons voor te planten. Maar het is altijd interessant om te kijken... en om zeker eens te beginnen bij jijzelf als kind en je ouders. Jouw ouders zijn ooit begonnen aan kinderen. En op het moment dat ouders kinderen krijgen... een kind die je het zelf ook al weet toen je zwanger was... Uh, ik heb hier nog een boekje liggen waar ik in geschreven heb, vind ik overigens heel moeilijk om te lezen, want ik vind het ontzettend cheesy als ik mijn eigen woorden teruglees dat staat vol met dromen en verlangens die ik koesterde voor mijn kind. Ik hoopte dat hij gelukkig zou worden, dat hij blij en vrolijk zou zijn... en dat hij leuke dingen mocht gaan doen in het leven. Ik wens ze ik van allen. En alle zinnen begonnen ook met ik. Ik wens dat hij blij wordt. Ik wens dat hij zijn creativiteit in kan zetten. Ik wens dat hij gelukkig is. Nou, het gaat eigenlijk allemaal over onszelf. Het zijn verlangens van onszelf. Nou, en Ik ben dus heel erg benieuwd of jij nog precies weet... Uh, of het misschien nog zelfs dagelijks voelt... dat er verlangens zijn van jouw ouders... Die, uh, die ze richting jou hebben. Dus hebben zij wensen, idealen, verlangens... waar jij eigenlijk zeg maar, aan zou moeten of mogen voldoen. Want dat maakt ze wel heel erg blij... als ze uh, jou zien en dat je aan het doen bent... wat zij ook een beetje voor oog hebben. Nou, dat is bij heel veel ouders zo. Ik bedoel, heel veel ouders... Um, hoe vaak ik niet gesprekken gehad in de praktijk heb gehad... dat ouders zeggen... Ja, ik hoop toch dat hij havel haalt, want daar kun je toch wat meer mee. Nou, dat, is, dat gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet over het kind. Dat gaat heel erg over, uh, over onszelf. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar dat is fijn, want dan kan je kind verder komen. Nou, volgens mij is het belangrijkste in het leven dat een kind gelukkig is. En wij hebben er een idee over uh, hoe je gelukkig kunt zijn. Dus dat je met een betere baan of meer geld gelukkig bent als je toch een bepaald bestaan kunt opbouwen. Dus het gaat altijd over ideeën die wij zelf hebben. Nou, en hoe was het? Uh, hoe ben jij opgegroeid? Bij, hoe was het vroeger bij jou thuis? Wat voelde jij feilloos aan? Wat wilden je ouders um, jou graag zien doen? Dus welk gedrag was gewenst? Waar werden ze blij van? Um, wat vonden ze vooral niet fijn? Dus waar voelde je veel afwijzing op? En wat, heb je misschien, wat ben je misschien ook wel niet gaan doen? Ik heb bijvoorbeeld laatst ook een meisje gesproken. En die zit op hockey en... Um, ze vertelde dat ze dus heel vaak met de voetbal buiten bezig is en dat ze eigenlijk ook best wel graag op voetbal wil, maar dat haar ouders zeg maar hockey, hockey toch een fijnere sport vinden ook uh, dat mensen bij hockey vaak wat anders zijn. Dus eigenlijk merk je daarin dat haar ouders het lastig vinden om mee te bewegen met de wens van het kind, want ze hebben zelf uh, altijd fanatiek hockey en het kind uh, hockey dan ook en dat is toch wat ze graag zien. En zo is het eigenlijk heel vaak met heel veel dingen bij, uh, bij kinderen. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik weet zeker, als je dit nu zit te luisteren, dat je denkt, ja, inderdaad, mijn moeder wilde, mijn vader wilde heel graag dit, mijn moeder wilde heel graag dat. Gewoon van die verlangens van die ouders voor je koesteren. En het zijn natuurlijk vaak vanuit, uh, ze komen vanuit een goede plek, hè? dus vanuit liefde, want een ouder wens je natuurlijk niets anders dan goed. En die heeft daar gewoon een bepaald idee over hoe dat goed zich mag ontvouwen. Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat jij um, in essentie, je authentieke ik... Uh, misschien wel heel anders bent dan dat jouw uh, ouders uh, wensen of verlangen. En dan kan het wel eens lastig zijn. En je hebt eigenlijk altijd uh, ja, twee keuzes, zeg maar. Je kunt um, heel erg meebewegen met het verlangen van je ouders. Dan zijn ze blij met je. En uh, ik zeg altijd, kinderen die meebewegen... Of het nou kinderen zijn van ouders of zeg maar leerlingen op school. Volwassen mensen zijn dol op kinderen die uh, lekker mee bewegen. De kinderen waarvan ze zeggen, oh daar kan ik er wel tien van in de klas hebben. Die zo goed samen kunnen werken. En dat zegt vooral iets over de volwassenen. De volwassenen wordt heel erg um, bevestigd in het goed doen. Want uh, het kind werkt mee, het luistert en dan zal ik het wel goed doen. Dus dat gaat eigenlijk ook weer over... ...de grote en niet over het kleine kind, dus over de volwassenen. Dus in die zin um, zie je soms dat kinderen gewoon heel erg geneigd zijn om mee te gaan bewegen... ...omdat dat de weg van de minste weerstand is... ...en dat je daar gewoon het, het meest uh, ook op beantwoord wordt met liefde of aandacht of Nou, En je hebt natuurlijk ook uh, kinderen die ja, wat sterkere wil hebben... ...en uh, die daar eigenlijk tegen ingaan, dus die uh, heel erg voelen van nee dat wil ik niet op die manier. Of ik wil heel graag dit doen, of ik wil heel graag dat doen. En dat de ouders daar niet altijd heel erg vrolijk van worden. Maar dat het kind zeg maar niet zo snel ingeeft en meebeweegt met de ouder. Dus die gaat eigenlijk een beetje de strijd tussen aanhalingstekens aan met de ouders. Nou, Dat zorgt vaak voor uh, frictie, uh, wrijving. Het kan ook zorgen voor verwijdering. In mijn geval heeft dat in mijn puberteit heel erg voor verwijdering gezorgd. Omdat ik... Um, ja, ik werd heel recalcitrant. Mijn moeder had ook gewoon best wel vast omlijnde ideeën over um, hoe goed bedoeld. Hè, als ik het nu terugkijk, dat zij dacht als we het zo doen, dan, uh, dan komt het goed. Mijn zus had op een middelbare school wat, uh, wat gedoe. En toen op een gegeven moment had mijn moeder gewoon besloten, ze gaat naar de kapperschool. En dat had ze een ja, soort met van overleg, maar eigenlijk al besloten voor mijn zus. En zo werd mijn zus kapser. Nou, ze is er ook niet mee doorgegaan. Ze is op een gegeven moment mee gestopt. Want eigenlijk was dat helemaal niet wat ze wilde. Terwijl mijn moeder dat zeg maar, vanuit praktische uh, en liefdevolle beweging uh, zo dacht op te lossen... ging het vooral over uh, mijn moeder en niet over mijn zus. Nou, Ik was een kind daarentegen die uh, niet zo makkelijk mee bewoog. Dus ik uh, kon nogal zeg maar, mijn kont in de krip gooien. En uh, nou, dat zorgde zeker voor frictie en verwijdering. Dus ik ben nieuwsgierig zeg maar, als je dit nu hoort, dat je denkt... hé, hey, herken ik dit überhaupt? Hè? Want kijk... Als jouw ouders uh, vrij bewust in het ouderschap hebben gestaan, dan uh, hebben zij genoeg gevoeld dat jij een individu bent en dat jij een authentieke ik in je kern hebt. En dat je ouders vooral vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid uh, gekoerst hebben om te kijken van, hé, hey, wat heeft mijn kind nodig om tot volledige ontplooiing te komen? Of hoe uh, kan het beste uit mijn kind komen, zeg maar, maar wat echt zeg maar, vanuit het kind zelf komt? En mijn ervaring, heel eerlijk gezegd, is dat het grootste gedeelte van de ouders toch op heel veel vlakken onbewust is. En dat was ik ook echt waar. Ik was ook gewoon een ouders die, ouder die ontzettend veel liefdevolle verlangens, idealen en dromen voor mijn kinderen had. Maar die gingen vooral eigenlijk over mezelf. Dus ik zeg ook altijd, ik durf hem gewoon hard op de, uit te spreken, omdat ik er zelf ook gewoon um, volledig mee bekend ben. Nou, en op het moment dat, jij, dat ik aan jou vraag, ga eens nadenken over uh, hoe heb jij dat gevoeld en ervaren bij je ouders. En hoe voel en ervaar je dat misschien wellicht nog steeds. Want er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, ik merk gewoon bij mijn ouders, als ik het op die en die manier doe, dan uh, zijn ze blij. Maar ze vinden het eigenlijk gewoon een beetje vervelend als wij dingen op die en die manier aanpakken. Of er is nog steeds een bepaalde ja, duwende... Uh, ...sfeer zit erin, zeg maar, dat ouders eigenlijk nog steeds heel erg afkeurend kunnen reageren... ...als uh, volwassen kinderen iets op een andere wijze doen dan dat zij voor ogen hebben. Dus dan voel je eigenlijk ook vaak weer het kind en de ouder wordt dan weer de ouder. En dat, als je eenmaal volwassen bent, klopt dat ook niet meer. Je ouder is natuurlijk wel je ouder, maar je bent uh, een volwassen mens. Dus een volwassen mens mag gewoon beslissingen nemen... Uh, volledig vanuit jezelf. Dus niet rekening houden met... Uh, maak ik hier mijn vader gelukkig mee? Of maak ik hier mijn moeder gelukkig mee? Nou, en op het moment dat je dus veel meer kijkt... vanuit je eigen situatie, dan zul je ongetwijfeld zeggen... ja, dat klopt helemaal. Ik voel dit nog steeds bij mijn ouders. Of dat was vroeger heel erg zo. Nou, op het moment dat je dat dus kan beamen... dan is de, de volgende draai die we gaan maken... of kan, uh, kanteling, is... denk jij nou werkelijk dat jouw kinderen dit niet ervaren bij jou. En ik vond het eigenlijk een heel erg een sleppende feest... of een soort van onprettige um, bewustwording. Uh, want je denkt dat vooral over je eigen ouders. Maar nee, jij doet het compleet anders. Dus jijzelf, uh, nee, jouw kinderen, jij houdt daar wel rekening mee. Nou, mijn ervaring is dus dat we het eigenlijk gewoon zelf ook doen. Dus sta je erbij stil, is dat uh, alle dingen die je verlangt, wens of droomt voor je kinderen... gaan die werkelijk over... Wat echt uh, belangrijk is voor het kind, of gaan die ook heel erg over waar jij heel rustig van wordt, of wat jou een fijn gevoel geeft, of gaat het over jouw innerlijke rust en gemoedstoestand, zeg maar, als jouw kind op die manier beweegt in het leven. Nee, want zo kan ik me ook voorstellen van onze kinderen vroeger dat je het hartstikke fijn vindt als je kind zich makkelijk sociaal beweegt, uh, als ze gewoon uh, lekker meewerken, niemand zit te wachten op een kind wat. Uh, ...compleet helemaal uit zijn plaat gaat bij voetbal... ...en die uh, zijn schoenen over het hek gooit... ...en tierend naar de kleedkamer loopt. De meeste mensen voelen zich daar ontzettend gemakkelijk bij... ...want we hebben liever een kind wat sportief is... ...wat lekker meedoet, wat ook nog een beetje helpt... ...want dan hebben wij zoiets van... Oh, ...dan hebben wij het goed gedaan als ouders. Dus uh, het gedrag van ons kind... ...is een soort van een reflectie van of wij het goed gedaan hebben. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is. Een kind is gewoon een individu... Uh, die komt door jou. En ik hoop altijd uh, door dit soort korte podcasts dat ik je een beetje aan het denken kan zetten. Dat je denkt, hé, hey, misschien mag ik ook wel iets meer die switch gaan maken. Uh, van, ja, gaat het nu echt om mij? Of is het werkelijk waar wat het beste is voor het kind? Want het fijnste is natuurlijk als een kind gewoon gaandeweg mag ontdekken... wat hij of zij uh, wil doen of waar hij zich prettig bij voelt... Het is natuurlijk hetzelfde als een, een tiener op een gegeven moment een bepaalde kledingstijl aanneemt, die jij afschuwelijk vindt. Um, dan kan je dat ook op indrukken. Of je kunt ze de ruimte geven en dan loopt je kind er dus bij op een manier wat je zelf afschuwelijk vindt. Nou, dan gaat het dus eigenlijk vooral over jezelf. Wat moet jouw kind voldoen aan het plaatje van jou? Of mag het gewoon uh, ontdekken wie het is? En dat kan natuurlijk betekenen dat het een tijdje op een bepaalde manier kleedt of dat het... En mijn tenperk had je dan punk. Of met de hanen nou, dat Ik geef eerlijk toe als mijn kind dat ook uh, door, zou doorlopen. Dat ik daar ongetwijfeld iets van zou vinden. En dat het me echt zou uh, nou, raken. Dat ik daar een weg in moet vinden. Maar inmiddels weet ik wel. Het gaat niet om mij. Het gaat er echt om um, hoe mijn kind zich um, wil ontwikkelen in het leven. En daar zeg ik al. Mijn kind. Ja, is een kind echt van jou? Ja. In feite, zeg ik altijd, hebben wij de schone taak gekregen om dit, dit kind groot te brengen. Om het een bedding te geven waarin het zich kan ontplooien. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat een kind niet van ons is, maar door ons komt. En als je dat steeds weer voor ogen neemt en jezelf voorhoudt... bij elke beslissing of overweging die je maakt in jezelf schept dat gewoon een, ander, um, een andere ruimte. Het geeft, meer, het, het geeft een ander perspectief. En in die zin is het dus heel goed om te kijken... gaat het over mij of gaat het over mijn kind? Nou, en dat stukje bewustzijn... dat is uh, sowieso voor iedere ouder en dus voor ieder kind goud waard. Want op het moment dat je als ouder um, je bewust bent... van dat jij soms gewoon dingen projecteert op je kind... dan kun je niet anders dan toegeven dat je dat misschien ook wat minder mag doen... of dat je ook zegt, ja, sorry, uh, dit gaat over wat ik heel erg fijn vind... maar wat zou jij eigenlijk heel graag doen of wat, hoe zou jij het zien? Dus dat je veel meer een open karakter in, in het geheel brengt. Hè? Kijk, als een kind klein is, zijn ze natuurlijk um, veel meer afhankelijk van onze zorg. Dus dan krijg je natuurlijk sowieso al heel veel programmering mee. Hè? Want als je nou terugdenkt aan een klein kind... Op het moment dat een kind iets doet en hij wordt daar zeg maar, positief op beantwoord... dus hij krijgt daar een schouderklopje, een kusje of hé, hey, wat goed... dan denk je, oh, dit gedrag moet ik vaker laten zien. En als jij bijvoorbeeld uh, nou, een wat introvertere ouder hebt... en jij zou heel spontaan op iemand aflopen en groeten... dan kan jouw ouder bijvoorbeeld zeggen, nou, 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 niet zo brutaal. Uh, en dan krijg je als kind de programmering mee, oh, dit is eigenlijk niet de bedoeling, dit is fout. Terwijl het is niet goed of fout, het is puur uh, de ouder die daar uh, een bepaald beeld bij heeft... Dus in die zin weet je gewoon altijd dat uh, conditionering en programmering ja, onvermijdelijk is. En zeker in die eerste acht jaar um, ben je zo afhankelijk van je ouders. Dat je daar natuurlijk in grote delen heel veel, uh, dat noemen we dan nurture. Dus dat je heel veel dingen vanuit de opvoeding mee krijgt die jouw programmering bepalen. En ik heb, um, eigenlijk waarom kwam ik op dit topic om dit te bespreken in de podcast. Ik kreeg... Um, een heel mooi relatiegeschenk voor de kerst. En um, dit boek heette de Middernachtbibliotheek van met Heek. En het was mij onbekend. Ik kreeg het van mijn businesscoach. En het was zo'n mooi boek. Want het ging er eigenlijk over dat een vrouw, die, een jonge vrouw... die op een gegeven moment zo ver van haar ja, authentieke ik was afbewogen. Dus zeg maar afgedwaald eigenlijk. Dat ze het leven niet meer zag zitten. En, um, in dit boek komt ze dus zeg maar, op het moment dat ze uit het leven stapt, komt ze niet in de dood terecht, maar in de middernachtbibliotheek. En de middernachtbibliotheek is een plek waarin ze de mogelijkheid krijgt om te kijken naar alle dingen waar ze spijt van heeft. Wat ze niet gedaan heeft in het leven, dus niet haar eigen pad gevolgd heeft. En dat was nogal heel veel. Want de hoofdpersoon hield dus heel veel rekening met alle verlangens en wensen van alle mensen om haar heen. En daardoor... Dwaalde zij zo ver af van haar eigen stam, haar eigen stamleven. Dat ze op het punt gekomen was dat ze gewoon zo ongelukkig was. En toen kon ze vervolgens zeg maar, allerlei boeken uit de bibliotheek pakken. Met levens wat ze had kunnen doen. Nou, het was zo mooi boeken. Toen dacht ik eigenlijk, ja, eigenlijk zijn we allemaal onderhevig aan een familiesysteem. En kun je ook niet van tevoren voorspellen hoe wij daarop reageren. Dus het enige kind zal veel meer meebewegen en geneigd zijn om zijn authenticiteit op te offeren om bij het grotere geheel te blijven horen. dus dat je veel meer gaat bewegen naar het verlangen van je ouders. Bijvoorbeeld een bepaalde studie doen of het, de familiebedrijf voortzetten. Of een bepaalde ja, richting opgaan. En, en je hebt natuurlijk ook mensen die daar gewoon van kidofaan, zeg maar in de weerstand ingaan. En er zijn natuurlijk ook gewoon kinderen die daar eigenlijk niet zoveel last van hebben. Omdat hun ouders niet... Uh, nou, dat die zich bewuster zijn van uh, deze... Ja, ...projecties die we nu eenmaal hebben. Dus dat ouders zich steeds weer die uh, verlangens en um, dromen voor hun kinderen... ...ook weer iedere keer terug kunnen nemen en heel erg kunnen voelen. Ja, oké, okay, maar de, wat wil mijn kind nu eigenlijk? Dus nou, ik vond het gewoon een mooi topic om eens uh, te droppen. En um, hopelijk um, inspireert het je ook, want ik vind het heel mooi... Uh, ...doordat je jezelf zeg maar, iedere keer een paar stappen achteruit kunt zetten... ...en kijken naar de situatie die zich... Uh, voor je afspeelt met je kind, om iedere keer weer te bedenken... gaat dit nou over mij of gaat dit echt over het kind? En ik denk dat als je dat met regelmaat doet... dat je je kind een ontzettend groot cadeau doet... Uh, en dat je gewoon bewust bent van uh, dat sommige dingen nu eenmaal veel meer gaan over onszelf... dan dat wat werkelijk belangrijk is voor het kind. Nou Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Bedankt weer dat je geluisterd hebt naar een aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vond je deze aflevering interessant? Nou, deel hem dan vooral met iemand anders. En je zou me ontzettend helpen door deze podcast te beoordelen in de app waar jij mee luistert. Dan uh, wordt mijn bereik daar nog iets groter mee. En mocht je het nu interessant vinden. Om je systemisch bewustzijn. En je bewust ouderschap zeg maar uh, te vergroten. Weet dan dat ik een uh, prachtig programma heb. De bewust Ouderschapsjourney. Die uh, ieder half jaar weer start. Een nieuwe ronde start weer uh, begin februari. En ik zal een link daarvan in de omschrijving van de podcast uh, zetten. Daar kun je naar kijken. En je kunt je ook. Vrijblijvend aanmelden voor de interesselijst. En alle mensen op de interesselijst ga ik dan een aantal weken voordat de deuren opengaan, uh, ga ik die mensen uitgebreid informeren over het programma wat het inhoudt en weet ook dat als je instapt via deze route dat je toegang krijgt tot de exclusieve vroegboekkorting. Dus um, je kunt dan meereizen voor een veel scherper tarief dan het normale tarief. Dus wil jij je, bewust, uh, je bewustzijn, uh, het ouderschap, je systemisch bewustzijn vergroten, is dit uh, programma echt een aanrader. Nou, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.